0: Hallo, hier ist der Beauty-Podcast authentisch und hautnah. Wir sind Ines Ganz und die Beatrice Lenker. Und nein, wir sind keine Blogger, Influencer oder dergleichen, sondern wir sind aus dem Daily-Business der Beauty. Die Ines ist nämlich eine freie Produkt- und Markenentwicklerin für bekannte und echt richtig coole, renommierte Beauty-Brands. Und das schon seit über 20 Jahren.
1: Und Beatrice ist Head in Heart der Beauty-Brands Marvel Love aus Hamburg. Der eine oder andere mag sie sicher
0: schon kennen. Ja, und wir werden mit euch unser geliebtes Thema Beauty und die unterschiedlichsten Erfahrungen analysieren und diskutieren. Also, wenn ihr Lust habt, seid dabei. Wir freuen uns auf euch.
1: Ich habe unheimlich schöne Texte bekommen. Die waren sehr intensiv und sehr ehrlich, fand ich. Also es gibt schon ein paar, wo das ergreifend war. Ja. <lacht>
0: Mir geht es genau wie dir. Ja, ich
1: habe das auch. Das ist Quality Time. Das ist nämlich genau das, worum es geht. Es geht um Quality Time. Denn ich weiß nicht, wie es dir ging jetzt die letzten Tage. Ich habe alles, was ich mir vorgenommen habe, hat bis zum heutigen Tag nicht funktioniert. Bis zum heutigen Tag.
0: Ich habe immer das Gefühl, ich renne andauernd irgendwelchen Dingen hinterher, die ich nicht im Griff habe. Ich muss dazu sagen, ich finde, dass auch überhaupt gar keine weihnachtliche Stimmung in irgendeiner Form so in der Luft schwebte. Du, du, du bist in irgendwie so einer Seifenblase und bist mit so vielen Themen behaftet, dass du dich gar eigentlich gar nicht auf dieses besondere Event Weihnachten vorbereiten kannst. Weil du bekommst ja seit Monaten eine Herobsbotschaft nach der anderen. Du bist in einem Ausnahmezustand, dank Corona. Du bist weggesperrt, du siehst deine Lieben nicht, du weißt nicht, wann siehst du sie wieder. Und Ich glaube einfach, dass man zu sehr jetzt mittlerweile schon mit seinen Emotionen und mit seiner Geduld ziemlich am Limit ist. Wir wollen endlich wieder unser Leben zurück. Wir wollen endlich wieder unsere Freiheit. Und die Freiheit fängt da an, wo du sagen kannst, hey, treff mich jetzt mit Freunden äh, zum Kaffee oder geh Abendessen. Das sind diese banalen kleinen Dinge, die für uns so selbstverständlich sind und nach denen wir uns jetzt sehen und wie dankbar man wird für solche Sachen. Und wie sehr man sich doch dann wieder zurücksehnt in die, in die gute, in Anführungsstrichen, alte Zeit, 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 die doch so selbstverständlich war, ob sie wieder so kommen wird. Ich bezweifle es, sie wird eine andere Qualität bekommen. Ja. Und eine andere Form. Wir werden möglicherweise anders umgehen. Manche Läden wird es vielleicht gar nicht mehr geben. Ich hoffe es, dass alle überleben werden. Und äh, ja, dass man Möglichkeiten und Lösungen findet, dass es da wieder wirtschaftlich positiv vorangehen kann und dass Menschen wiederum ja ihren Job aufnehmen. Aber wie schon gesagt, das steht auch alles in den Sternen. Das ist auch, man kriegt so nicht wirklich ein Gefühl für die ganze Situation. Das ist so ein, ein Durchmanövrieren, so von einem Stein springt man zum nächsten und, und wartet. Man kann eigentlich gar nicht so großmächtig denken, was ist morgen? Also mir kommt eigentlich immer nur dieses Wörtchen jetzt. Es gibt kein Morgen, es gibt kein Gestern. Jetzt. Du musst im Jetzt eigentlich leben und im Jetzt genau diesen Moment genießen, diesen Moment wahrnehmen und in diesem Moment agieren, reagieren. Weil alles andere, morgen kannst du wieder ganz anders aussehen. Du kannst nicht planen, du kannst nicht in irgendeiner Form dir irgendwie einen, einen, einen kleinen Plan zurechtlegen, der dich so, weißt du, so ein bisschen durch das Jahr leitet, wie wir es doch alle gewohnt sind.
1: Ja, aber ist das nicht immer, was man, was man erwartet? Also wenn ich jetzt mal, gerade weil du es gesprochen hast, so an diese Sprüche denke, die ja seit Jahrzehnten so modern sind, wie lebe im Jetzt, weil wie das Morgen ist, weiß keiner oder du kannst nur das Jetzt bestimmen und nicht das Morgen. Jetzt müssen wir mal im Jetzt leben. Und da tun sich alles sp- schwer. Also, entweder hat es noch nie gestimmt mit den Sprüchen oder wir wollen jetzt gerade was, was überhaupt nicht, nicht machbar ist. Weißt du, die Logik ist, ist so komisch, denn wir werden doch immer angehalten, im Jetzt zu leben. Und ich finde, also, ich kann im Augenblick ganz schwer was genießen, weil ich, ich noch nicht mal angekommen bin auf meiner Couch für Weihnachten. Vielleicht bin ich in fünf Tagen da angekommen und denke mir, ach guck mal, jetzt könnte ja Weihnachten anfangen. Du machst es zwar, aber machst du es auch hier im Innerlich? Also ich noch nicht. Und jetzt ist eigentlich vorbei. Nee, jetzt machst du dein Silvesterlichtchen an. Auch nicht. Ich weiß es nicht. Was, wenn wir jetzt mal ein, ein Kopfkino machen und sagen, wir machen mal nichts. Wir machen mal das alles nicht, nicht was wir immer machen. Mache ich eh nicht. Auch so nicht. Diese, Ich glaube, dass wir einem inneren Druck immer noch erliegen. So dieser Vorbereitungsdruck, dieser Erfüllungsdruck. Und Aber wenn wir jetzt mal uns emotional von diesen ganzen Sachen entfernen und sagen, wir können ja sowieso nichts ändern und jetzt lass doch mal gut sein. Vielleicht hört dann dieser Druck auf und diese Aggression, die auch überall unterwegs ist.
0: Ich glaube, das ist... Vielleicht bei einem Teil der Menschen, aber bei einem anderen Teil, die wirklich um ihre Existenz bangen, ist das wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Keine
1: Frage, das ist richtig.
0: Ja, natürlich. Aber ich glaube, es ist dieses tatsächlich diese Art von Freiheit, diese Möglichkeiten, die für uns normal waren, die kleinsten Dinge zu tun. Äh, Zu wissen, wenn, wenn du jetzt außer Haus gehst, du musst jetzt was einkaufen gehen, du hast zig verschiedene Supermärkte, wo du deine Lebensmittel bekommst. Es sind diese kleinen Dinge im Alltag und diese Gewohnheiten, die du hast, Gewohnheiten, die einfach uns Menschen, und wir sind doch irgendwo auch Gewohnheitstiere, das ganze Leben und einfach auch so die Perspektive und auch den Ausgleich ins Wanken bringt. Und natürlich entschleunigt diese ganze Corona-Krise. Jeden Einzelnen von uns. Alleine schon entschleunigen, weil weil wir, manche können nichts tun. Ja, es ist einfach eine andere Herangehensweise, miteinander ähm, Geschäfte zu machen. Und vor allem auch, man merkt, dass jetzt jeder von jedem in irgendeiner Form abhängig ist. Ja. Mhm. Und das siehst du ganz, ganz krass Es ist egal, ob du jetzt bei uns im Beauty-Business guckst oder ob du jetzt im Kaffee-Business guckst oder ob du jetzt in der Gastronomie oder was auch immer. Vom kleinsten Futzel an, das ist so eine Kette und dir wird erstmal wieder diese Kette bewusst von jedem Einzelnen, Mhm. was da alles dranhängt. Und äh, klar, es gibt natürlich dann auch so, so Seiten oder so positive Erkenntnisse wie, wie wir jetzt gerade darüber reden und sagen, manche ist nicht alles negativ, es ist nicht alles schlimm und fürchterlich, sondern man muss versuchen, da jetzt auch vielleicht einen neuen Weg zu finden und einfach auch ein, ein Feld zulassen, was sich jetzt einem öffnet. Es ist ein leeres Feld, es ist wie ein leeres Blatt Papier. Und noch sind wir irgendwie so ein bisschen in der Twilight-Zone, finde ich. Und ich glaube, wir sind alle in dieser in dieser Phase, wir sind alle in dieser Position, wo wir noch gar nicht wissen, wo wir ausströmen werden. Weil es gibt kein Ausströmen. Vielleicht werden wir aber auch geschoben. Wie meinst du? Naja,
1: wenn, äh, wenn du sagst, ich bleibe erstmal auf der Stelle hier und schaue, ob ich links, rechts, vor und zurück, da trotzdem dreht sich ja in dem Moment die Welt weiter. Und deswegen Natürlich. meinte ich, vielleicht werden wir auch geschoben und erkennen erst an, an dem nächsten Punkt, dass wir uns bewegt haben. Und dass das im ersten Moment gar nicht so eine bewusste Selbstentscheidung war. Hast du recht, ja. Ich glaube ja, ja dass, dass alles drin ist gerade. Also die Hyperaktiven, die nicht aushalten können, dann die, die vielleicht eher lethargisch damit sind und sagen: Ja, auch nicht schlecht.
0: Ja. Ich finde es komisch. Ja. ja, es fehlt mir einfach die Einfachheit der Dinge. Die Einfachheit in, in, im Alltag. Ja, es ist alles so so kompliziert, finde ich, und so so umständlich. Und wenn man nicht irgendwo dem, dem, der ganzen breiten Masse gerecht wird, weil man halt einfach so geprägt ist oder weil viele so geprägt sind, das zu sagen, was sie hören wollen, wird es schwierig. Das das resultiere ich irgendwie auch so aus dieser ganzen Zeit raus, wo ich denke, meine Güte, man kann mit so vielen einfachen Dingen glücklich sein und froh sein und es läuft trotzdem, ohne irgendwie einen großen Opeit drumherum zu machen. Ja, Dankbarkeit und Demut ist interessanterweise da so ein Thema, ne? Absolut, Dankbarkeit und Demut. Ich liebe dieses Wort Demut. Das ist ein wunderschönes Wort. Mhm. Ja, stimmt.
1: Es hat ja nicht was Unterwürfiges, sondern es hat ja wirklich ähm, also für mich beinhaltet, beinhaltet es bemerken und bewusst wahrnehmen.
0: Ja, bemerken und bewusst wahrnehmen.
1: Und dann fällt dir die Schönheit im Einzelnen auf
0: und die ja die, die Schönheit liegt im Einfachen. Immer. Immer. Die Klarheit, dieses Pure. Ja, Pure, stimmt so, auch. Pure. So wie es ist. Ja. Und das ist das Schöne. Mich erfreut es einfach so, diese kleinen, es hört sich jetzt wieder so floskelmäßig an, so wie, wie jetzt irgendwelche dummen Sprüche, die man ihr Tag ein Tag auslesen kann. Aber so ist es nicht. Es ist einfach so diese Einfachheit der Dinge. Wenn du rausgehst, spazieren gehst und du siehst ein Blatt oder keine Ahnung, du du, du siehst irgendwie einen Mensch dir entgegenkommen, der dich einfach nur anguckt und dir ein Lächeln schenkt. ja. Oder es ist einfach, du gehst raus im Wald spazieren und du weißt, das Blatt liegt da einfach, weiß, da liegt, weil es da liegt. Du weißt nicht, jetzt irgendwie dahin trapiert wurde. Das ist so echt, es wahrhaftig. Mhm. Und das ist das Schöne. Und ähm, ich habe mal gehört, dass... Stimmt letztendlich auch wieder überein, wenn man ziemlich voll ist mit Arbeit, wenn man so ein bisschen Luft braucht, dass man in den Wald gehen soll. Gut, tun wir sowieso oder spazieren gehen. Und es hat auch einen Grund, weil nämlich der Wald keine Gedankenformen hat. Und das fand ich so wahnsinnig spannend, dass ein Wald, oder generell, wenn du draußen bist, dass dieses ganze Energiefeld keine Gedankenformen hat. Und was wahrscheinlich dazu beiträgt, dass man einfach extrem gut abschalten kann, um einfach den Stress oder wenn man wahnsinnig viel zuvor zu tun hatte, überlegt hatte, man hatte ein anstrengendes Meeting gehabt, das einfach alles an einen so abrieselt. Und deshalb glaube ich, wir hatten auch schon mal darüber eine Episode besprochen, in der Natur draußen zu sein. und Die reinste Form der Schönheit und
1: es überlebt, was das Beste aus sich gemacht hat und das halte ich immer für eine Situation, die man übernehmen
0: sollte. Ja, unwahrscheinlich spannend und schön, auch so eine gelebte Form, wenn man älteren Menschen begegnet. Und das merke ich erst jetzt so in der Zeit, wo ich selber auch älter werde, wo ich Menschen nicht einkategoriere. Weil man und die Gesellschaft bietet ja langsam Stück für Stück ja auch die Fläche. Dass ältere Menschen, ältere Frauen, die ich entdecke, die ich sehe und denke mir, meine Güte, ist diese Frau schön. Lass sie vielleicht 70 sein, lass sie 80 sein. Aber die haben so eine gelebte Schönheit, ohne irgendetwas an sich gemacht zu haben. Es sei jetzt jeden selbst überlassen. Aber es gibt so Frauen von der Generation, die das nicht gemacht haben. Die sind einfach mit der Zeit gegangen. Die haben diese pure Schönheit, die haben diese... Eine ganz bestimmte Aura, so eine Gelassenheit, wo ich mir denke, meine Güte, wie sehr würde ich mir das wünschen, auch zu haben, wenn ich in dem Alter bin. Das ist einfach so rein, das ist so pure, das strahlt, Es ist einfach da. Ja, genau. Mit einer Selbstverständlichkeit und ohne Druck und ohne Zwang. Und ich würde es mir so unwahrscheinlich wünschen, dass wir wieder so in diese Richtung gehen und dieses Gefühl dafür wieder öffnen und wahrnehmen und wir uns diesem Gefühl auch selbst öffnen, dass wir die, die Möglichkeit bekommen, weil wir ja doch in einer Gesellschaft leben, wo wir doch gerne urteilen und uns in, in, in Schubladen stecken. Und vielleicht ist das auch so ein Stück weit jetzt mit inbegriffen in dieser ganzen Zeit, dass wir auch lernen suchen, die Dinge laufen zu lassen, zu vertrauen, loszulassen und einfach zu merken, dass es wahnsinnig anstrengend ist, immer nur Jemandem das Recht zu tun, sich zu rechtfertigen, an dem Bild zu entsprechen, weiß es nicht. Vielleicht sind wir alle zu sehr in, in so Formen gepresst und in so starren Positionen, dass wir da gar nicht mehr ein- noch auskönnen.
1: Schubladen sind nicht nur schlecht, sondern Schubladen ermöglichen uns ja auch einzuordnen. Und einzuordnen macht unser Leben sicher. Deswegen gibt es ja oftmals leider dieses Schubladendenken. Unser Gehirn ordnet gerne ein, damit es eine Chance hat, sich zurechtzufinden oder wir uns als Menschen uns auch zurechtfinden können. Wenn wir zu viel haben, was wir nicht einordnen können, dann äh, macht uns das unsicher und kostet uns viel Kraft, viel Energie. Denn das ist ja jetzt auch, was wir
0: erleben, dieses wie viel Energie das alles kostet. Oh ja, wahnsinnig. Wir sind natürlich dazu angehalten, sich mit uns selber zu beschäftigen das wird jetzt echt gerade hart, mit mir selber im Einklang zu sein oder mit mir ins Zwiegespräch zu gehen oder ähm, mich äh, aufzubauen, weil ich jetzt schlecht drauf bin, weil ich seit einem Monat oder zwei Monaten alleine zu Hause bin. Mhm. Oder weil ich jetzt meine ganze Familie um mich herum habe und mir das zu viel wird. Ich meine, da hat ja jeder sein eigenes Empfinden dafür. Ja. Also ich glaube schon, dass da einiges daraus resultieren wird. Und das ist auch gut so. Ja, aber wieder so zu unserer Wahrhaftigkeit zurück, zu unserer Schönheit zurück. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung wir alle uns ähm, ausrichten werden und Letztendlich habe es heute auch in einem Beitrag gesehen, wo auch weibliche Frauen, ich sage sag jetzt mal Rubensfrauen, ich, ich war begeistert, fasziniert von dieser Lebensfreude, von diesem Selbstbewusstsein, von der Art Menschen mitzureißen, gigantisch. Also da habe ich mir gedacht, da kannst du dir mal eine Scheibe davon abschneiden und da ist mir selber wieder an mir aufgefallen, wie reglementiert ich doch bin und man dann manchmal denkt so, nee, das kann ich jetzt nicht machen oder das kann ich ja jetzt nicht tragen oder so kann ich ja jetzt nicht sein oder so, äh, das kann ich jetzt nicht sagen oder was, ich habe doch ein gewisses Bild, dem ich entsprechen muss. Und weißt du, das Schöne wäre einfach so einfach, fuck it, sei einfach so, wie du bist, authentisch und die Menschen, die das zu würdigen und zu schätzen wissen, die ziehst du sowieso an. Die werden dann in deinem Kreis sein und die einfach nicht mehr in deinem Umfeld sein sollen, weil es einfach nicht mehr passt. Die werden gehen. Es ist ja ein Kommen und Gehen, ein ewiger Wandel bei uns Menschen. Ja. Authentisch und hautnah. Mm-hmm.
1: Und hautnah wird es im Moment, weil die Gesamtsituation den Menschen unter die Haut geht, in jeder Hinsicht.
0: Ja, hast du schön gesagt. In diesem Sinne. Schlaf schön. Du auch. Hm. Schlaf gut. So, das war Authentisch und hautnah,
1: der Beauty-Podcast. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt authentisch.